1: Revisa bien, <ríe> que aquí no fue.
0: Saludos, oyenta, uh-huh. buenas tardes. Cristal, ten cuidado, ahorita tú no sabes quién puede estar escuchando esto. Pero yo no he dicho dulce? nada. Ah, bueno.
1: Yo dije que revise bien, que aquí y no se fue busca, que se Y quede. alguien
0: se busca un problema.
1: Ah, no, yo no he dicho más nada. Revisa nada más. Mira esto. Ahí está bueno, te café, gracias. La aire.
0: policía de Utah encuentra a una joven de 19 años frente a una tienda de comestibles que desapareció en 2017 en California. Una, oh. chica, una chica con autismo.
1: a Jesús!
0: ¿Mm? Ay, mira qué bonito. Yo lo siento mucho. El tipo que mató a su pareja y a su suegra. Yo lo siento mucho. Claro que yo estoy arrepentido. Yo no lo quería hacer. Ay, ah, okay. ok. Qué bonito. Okay. ¿Mm? Lo mismo... Me da pique que, porque
1: la gente no, no, no se revive con un lo siento.
0: Eh, Dios mío. No, estoy suponiendo que... Que esto tenga algún impacto en, en la. Que eso tenga proceso? algún impacto en su proceso, eso no tiene ningún impacto. Todo esto es un tema premeditado.
1: Dios. Punto. Punto. Dios, Señor,
0: Señor. Yo insisto en, con relación a este tema. Mucha gente dice: bueno, pero que, ¿por qué razón? Eh, si ella sabía que era así, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué seguía con él? Otra vez otra vez, hay que ponerse en la piel de las mujeres que son víctimas de violencia Eh, sí, pero hay hombres que son víctimas de violencia por supuesto, también hay hombres que son víctimas de violencia, pero los hombres que son víctimas de violencia tienen un porcentaje muy mínimo muy reducido y la letalidad de esa violencia no es para nada equiparable a la letalidad de la la violencia que se comete en contra de las mujeres que sepa yo en nuestro país no es usted alegar insanidad mental o usted alegar que ha sido producto de que usted no sabe qué fue lo que se le metió usted no puede alegar esto en su beneficio en nuestro país. No, totalmente. O sea, esto no le hace a usted inimputable de un hecho. Entonces, ¿qué por qué no lo dejó? ¿Qué por qué no lo dejó? Eh, Parece que a ella le gustaba. No, yo no me voy a cansar de repetir que los estudios indican que cuando una mujer vive en un escenario de violencia... Ella hace un intento, un número de ocho intentos de salir y él la mata justo cuando ella anuncia que se va. Entonces, eh, pero es que era una persona, nosotros estamos tan extraños porque era una persona que ni se sentía, eso es una de las características de los de, la, de los antisociales, es una de las características de las personas que tienen un tema de... Un bajo perfil. De psicopatía, que son, bajo enca- son encantadores, uh-huh. son encantadores, son tremendos seductores, pero así como son de seductores, son de fríos y de desalmados para cometer sus crímenes. Hay, hoy día está la situación de esta joven mujer que le, en la expareja, fíjense que no es la pareja, es la expareja, o sea, esta es una relación que ya no existía una relación que ya no existía bueno que el de sosúa dice que fue por celos. no no usted no usted no mató por celo usted mató por cobardía usted mató por cobardía no por celos y en el caso de esta de esta joven mujer raquelita garcía eh, está la vida de esa muchacha está destruida señores está destruida porque a todo el drama que ella está viviendo ahora mismo, la pérdida de su mamá, la situación de, de su hijo, la, la, presencia, la, la presencia de los hijos pequeños en este escenario donde se produce la muerte um, a de su de su abuela y la agresión a su hermano mayor, esta muchacha, a todo esto tienen que agregarle la culpa que esta mujer puede estar sintiendo o que en algún momento va a sentir. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba vinculada a ella. Entonces, manejar esta situación, me pregunto, ¿alguien le va a dar asistencia emocional a esa mujer?, alguien va a acompañarla, alguien la va a acompañar en este trayecto tan difícil que ella tiene por delante. Entonces, es la preocupación nuestra que este individuo fuese víctima de algún trastorno de personalidad, eso no lo tenemos determinado, eso no lo hemos visto, no podemos diagnosticar eh, sin conocer a fondo, ¿Cuál es es la historia y cuáles son los rasgos que presenta este individuo? Lo que sí tenemos por delante es cómo va a salir adelante, perdonando la redundancia, cómo va a salir adelante esta mujer con este drama. Esa parte sí me preocupa. ¿Quién le puede dar a ella una asistencia psicológica, profesional, empática? ¿Quién le puede dar? Bueno, que fallamos cuando había que prevenir. Sí, fallamos. El sistema sigue fallando. Y nosotros hemos hablado hasta la saciedad de que este es un sistema que revictimiza a la víctima, que desprotege a la víctima y que cansa. A la víctima. La víctima desiste cuando se la han puesto más allá de la China para para lograr judicializar un proceso. De leyes, yo no sé. Pero hasta donde yo tengo entendido, en materia de violencia, ni hay conciliación, ni hay fianza. Entonces, no es este un sistema que desprotege a las mujeres vulnerables.
1: Totalmente.
0: Pero además, ¿quién la va a acompañar en este trayecto que le espera a esta mujer? Que ha enterrado a su mamá, que tiene a su hijo debatiéndose entre la vida y la muerte, que tiene a sus hijos pequeños traumatizados por haber sido testigos presenciales de un hecho como este. ¿Quién le va a dar compañía a esta mujer? ¿Le van a asignar a algún abogado? ¿Le van a asignar a algún terapeuta? ¿Habrá aquí alguna institución que pueda asumir la responsabilidad de acompañar a esta mujer en este tramo tan difícil que le toca a ella enfrentar? Yo sé que usted puede estar diciendo en su casa, ¿y por qué no lo haces tú con todo el gusto? con muchísimo gusto, pero ustedes saben qué. hay una máxima, o no hay una máxima, hay hay un texto bíblico que habla de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, entonces en el supuesto de que nosotros estuviéramos ofreciéndonos para acompañar a esta mujer en este tramo, que debe ser un especialista en duelo quien la acompañe, para que lo tengamos claro, no es un psicoterapeuta cualquiera, es un psicoterapeuta especialista en duelo que tiene que acompañar a esa familia. Pero que esto no debe ser hecho de manera pública. Y cuando digo no debe ser hecho de manera pública, esto debe ser hecho con la mayor discreción posible y con la mayor confidencialidad protegiendo a esa mujer y a sus hijos, que ya bastante tienen, con lo que les toca vivir, con lo que les tocó vivir. Y con un futuro que para nada resulta halagüeño ni prometedor. Dios mío, papá Dios. Ojalá, ojalá le brinden a esta mujer una asistencia emocional de calidad. ¿Quién se lo paga? El Ministerio de la Mujer, eh, la oficina de la Primera Dama, la presidencia, quien fuera, pero que alguien le pague un acompañamiento profesional especializado en duelo. No es un psicólogo general, es un especialista en duelo que acompaña a esta familia. Porque lo que le espera a esta mujer, lo que le espera a esta mujer, es un entierro en vida. Es un entierro en vida. Que el sistema falla, sí, 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 lo sabemos. Que el sistema revictimiza, sí, también sabemos que el sistema revictimiza. Que es una muerte, que que son muertes que pueden haberse evitado. Sí, son muertes que que pudieran haberse evitado. ¿Cómo? Diga usted, ¿cómo pudieran haberse evitado esas muertes? Porque ¿qué es lo que tenemos? Un sistema deficiente. Hemos caminado y hemos logrado. Sí, es verdad que hemos logrado. Que nos falta mucho. Sí, también nos falta mucho. Pero no tenemos respuesta que darle a esta mujer. No tenemos respuesta. Yo pienso que lo mejor que pudiera pasar en este momento es que este propio Estado, este propio sistema que le falló a esa familia nuevamente, le provea de los recursos necesarios para que se salve la vida de su hijo y para que ellos puedan caminar de la manera menos tortuosa por este camino tan difícil que les espera. Ojalá, ojalá, Ministerio de la Mujer, el, la Presidencia, la Oficina de la Primera Dama, el Ministerio de Salud, quien sea, quien sea, a quien corresponda, que le busquen a esta mujer y a su familia un acompañamiento especializado que vaya más allá del pon de tu parte, que él vaya más allá de tú no te puedes poner así porque tú tienes unos hijos que viven y dependen de ti. Ojalá que la respuesta de este Estado que falla ante mujeres que están en una condición de vulnerabilidad, ojalá la respuesta fuese que le busquen un acompañamiento de calidad. Solo para mujeres. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria. ¿Pero a qué es que tú le estás diciendo, colega? ¿A Francisco? Eh, que... Buenas tardes. Hola, baby. No lo ¿Mi amor?
2: así Me puede decir buenas tardes, sí, me puede decir, colega, porque estoy buscándole en este momento. Yo tengo mi carnet de locutor.
0: Ay, hoy es día del locutor. Ay, hoy es día del locutor. Es Alejandro, ah, que él está felicitando. Ay, Alejandro. Para, ah,
2: Okay. para que no quepa la menor duda. No, porque estaba ahorita una gente en un lugar me felicitó, y entonces se quedó como mirándome. Yo le dije, Ajá. sí, mi amor, yo tengo mi carnet de locutor desde el año 99. Ya, yo tengo el mío. De la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Y radiofonía. Y fui examinado por, por un jurado encabezado por Don, don Ramón, Ramón de Luna. Luna. Ah, mi amor, pero no cualquier cuidado cosa. Cuidado con eso en el centro de la cultura. Con todo y tener esta voz, mi amor, chillona, Pero, eh, como me dijo don Ramón, no es cuestión de que chilles o que tú te sientas que tienes una corneta, porque yo soy muy realista, porque yo me escucho yo mismo, me dice, lo bueno tuyo es tu modulación, tu entonación, eh, y que sabes utilizar los diferentes volúmenes. Ajá. Según la noticia, y yo quedé putrefacto. A partir de ahí, mi amor, me sentí. o oh, ya tú sabes.
0: Espérate, espérate, baby. Porque tú estás hablando de Don Ramón de Luna y probablemente mucha gente no sepa quién es Don Ramón de Luna. O sea, bueno, pues,
2: <risa> lo, su más reciente eh, reconocimiento fue el Premio Nacional de Periodismo. Mm,
0: Nada más. Mm. Ese fue el que Ajá. lo examinó.
2: Que Ajá. es de los pocos. Dedicados a la comunicación, que le ha sido entregado ese premio. Ajá. Don Ramón de Porque Luz. normalmente es un premio que se le entrega a gente bien, eh, que se desarrolla en el periodismo per se. Eh, y ¿no? es más, Tanto como
0: periodismo, periodismo escrito. Tiene, ¿eh? Como periodismo escrito, casi.
2: Ajá. Mm. Entonces, y bueno, y don Ramón también, bueno, además de ser pionero en la radio, en la locución y en la comunicación. Nosotros tenemos una gran joya heredada por él y por su eh, esposa, doña Minucha, Minucha. ya fallecida.
1: Minucha, Minucha.
2: Doña Minucha, eh, ¿cómo que se llama? Y es que los audios del Gran Teatro del Cibao están para anunciar, las campanadas para anunciar que faltan cinco minutos, falta un minuto, el espectáculo va a comenzar, fueron grabados por él y por ella de manera... Eh, bueno pues, de manera gratuita fue un aporte que ellos hicieron y ahora con la gestión de Luis Marcel eh, y por la gran ayuda y la colaboración del maestro Jochi Sánchez uh-huh. él los remasterizó estos audios ah qué bien oh, mira qué chulo y están oye muy originales bueno y tengo entendido que del Teatro Nacional tam- también se mostraron muy interesados en llevarlos allá porque por lo visto parece que se pondrían también, se, da, se le darían uso allá. ¿Tú sabes quién ¿tú tú tú,
1: ¿tú es la voz
0: del teatro? El teatro no ¿Tú sabes ¿Tú quién sabes
1: que es la voz del Teatro Nacional?
0: ¿Quién? ¿Tú sabes quién es la voz del Teatro Nacional? ¿Quién? Eduardo Villanueva.
2: Ah, ok.
0: Eduardo Villanueva es la voz sí, del Teatro sí, Nacional.
1: Pero yo creo que el teatro sin esos audios no es el teatro.
0: No, 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 no. no, no. O sea, puede volverlo no a grabar, sabes,
1: renovarlo, pero pero la historia del teatro no se cuenta sin esas voces. ¿Quién se
2: fue? ¿Quién sí. se fue? Ah, no, no, no. Eh, hubo como un costo, Di- porque tú sabes que ayer, óyeme a raíz de que la gente llegó a su casa Bye. después de Semana Santa. Tú sabes que todos los sistemas de cable, y de fibra óptica, de internet, qué sé yo creo que se para cayeron, que eso se volvió un caos.
0: Sí, se cayeron. Sí, eso es correcto.
2: No, 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 eso fue una cosa. Aquí empezó, ya tú sabes. Eso era intermitente y yo ahí, santo Dios, ojalá no venga ese aspecto. ¿Cómo está la lluvia por allá? Porque aquí está nublado. Uh-uh. Hemos tenido chubascos aislados, pero no, aquí no ha llovido no. como está lloviendo allá.
0: Aquí de chubasco nada, y de helado mucho menos. Bueno, pero con, ahora no llueve. Ahora no llueve, decirte, pero esta mañana y anoche. Bueno, ayer solamente
1: eh, Capitán Urtecho eh, y Accidentes RD publicó solamente tres vehículos. Volcados. Uh-huh. Y no volcados, By Francisco, time. en carretera, no. Uno en la Luperón, ¿En la otro eh, eh, el, en por, el, el, subiendo por, el elevado del de Orteguigaset. De o sea, en lugares normales, transitados diario por nosotros. Ya tú sabes cómo fue el día de ayer del, del agua.
2: Tú sabes que la gente, nosotros lo, lo, los dominicanos, tenemos que concientizarnos cuando nos hablan de ciertas situaciones. Yo te lo digo porque. Yo me enteré de algo, de de una situación que pasó la mamá de una amiga en la zona este. Y la verdad es que después que ella me lo contó, tú sabes que yo no me podía quedar con esa información. Cuéntame. Y yo mismo se lo reclamé. Bueno, ella me dice que su mamá, eh, nada, eh, fueron a un parque, de estos parques eh, de atracciones que hay allá, con su mamá, que tampoco fue que su mamá caminó mucho de ese tipo de cosas, pero se, bueno, después del parque llegaron a la casa y la mamá en un momento se sentó en en una silla, bueno, estaba sentada en una silla y cuando se paró, ya tú sabes, se descompensó, se mareó y se cayó. entonces Cuando la llevan a la clínica eh, que le hacen el historial, que bueno, le hicieron de todo, hace una tomografía y todo eso, y el médico le dice, pero es que, oigan, ustedes tienen que entender que si están en un parque, tienen que hidratarse. Esta señora está totalmente deshidratada. Es uh-huh. ¿Usted no se bebió ni un vaso de agua mientras estuvo allá? No. Pues entonces, es decir, entiendan, óyeme, que aunque eh, eh, tú... Eh, porque, eh, ah, porque decían como que la, la temperatura no estaba tan alta, uh-huh. que el sol no estaba tan fuerte, pero no es eso. Es, es que, el que el cuerpo necesita líquido. El cuerpo claro, es agua, la no, es que mayoría... Por estar en el trópico, por el clima, uno se va deshidratando y no se da cuenta.
0: Sí, ya lo sabes, eso bueno, es así. Baby, hablando de ¿y cómo fue el retorno de los, de los chicos y caros de, de Santiago? De Santiago, dime. Yo no te puedo
2: hablar de eso, porque tú sabes que yo me. Ay, que yo no, nosotros no habíamos hablado, no, yo estuve no, enfocado por. Por eh, 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 en, Ya yo la había hecho hace un par de, de años, pero no yo no, no salía a ningún sitio y entonces me dediqué eh, a fortalecer un poco mi parte espiritual en estos días y a vivir todos estos eh, ritos y estas celebraciones y conmemoraciones de la Iglesia Católica en uh-huh. esto, eh, donde eh, en la Semana Santa, la vida, la muerte y la resurrección de de Jesús y entonces por ejemplo él, que no te lo había contado no se los había contado, ahora lo voy a decir al aire, el jueves después de que lo hice con ellos durante dos años seguidos la la primera vez que lo hice fue con ellos volví a repetir lo de la visita de los templos templos. con Bélgica
1: ¡Ay qué qué belleza!
2: Con Bélica lo hice, yo el miércoles me puse a pensar, digo yo, pero mira, déjame llamarle. Entonces, eh, Feli Antonio no está aquí porque está de viaje eh, y entonces ella me dijo, yo no tenía pensado hacerlo, yo lo que iba a ir a la... Tú sabes que el, el, el jueves se hace la, en la, en la misa de eh, inicio del Trivio Pascual donde uh-huh. se hace la el lavado de los pies. Y entonces eh, fui, eh, ella me dijo, yo solamente tengo pensado ir a... A, a esta celebración en el Politécnico, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo le dije, ay, no, pero dice ella, bueno, pues vámonos juntos. Entonces fui allá, vi eso, y después de ahí nos fuimos, no solamente a siete, fuimos a ocho. No
1: me ay, di, mi amor,
2: pero no sí, puedo contigo. digo, pero mira, vi, vi, paramos, vi publicaciones y, tuyas,
0: qué que sí. imágenes tan bellas. Hay una iglesia sí, que tú paramos, resaltaste. nos
2: paramos, mi amor, por, nos paramos porque yo la mandé a recoger, tú ves. <risa> Porque claro, cuando yo vi la hora, yo dije, pero Bérica, son las 10 y media de la noche, linda. ¿Qué tal ya vez? tú no piensas que hay que recogerse. Me dijo, ay, yo que pensaba que íbamos a seguir allí. <risa> Digo, no, linda. Ya. Pero la verdad que la, la, la,
0: la, en
2: esa parte, entonces el sábado. Ah,
0: déjame hacer un paréntesis antes de que tú llegues el sábado. Señores, el Viernes Santo. Es la muerte y pasión de Jesucristo. Ay, sí. No pueden felicitar, no pueden decir feliz Viernes Santo, señores. No se puede decir feliz Viernes Santo por el amor de Jesucristo, sacramentado. Yo yo he visto publicaciones de gente, feliz Viernes Santo. ¿Usted sabe lo que significa el Viernes Santo? ¿Usted tiene claro? O sea, feliz muerte del del Señor Jesucristo. Vaya. Está fuerte. Pero como tenemos que felicitar, no importa lo que sea, siempre hay que ya felicitar. Ya lo
2: sabes. No, imagínate, la gente me averigua, mija, porque, óyeme, yo te lo digo porque yo, la esa celebración del jueves, cuando Bésica me la dijo, yo tuve que averiguar, pero déjame contar contarle lo que me pasó. El sábado, el sábado, cerca de aquí, de, 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 en la iglesia de San Ramón Nonato, bueno, que hay un sacerdote nuevo, muchacho de 29 años mm. de colombiano con una energía Qué óyeme, y con una parte espiritual y además canta toca la guitarra bueno eh, y, y tiene muy ideas muy buenas bueno pues entonces el sábado yo quería vivir porque yo había escuchado me mandó una amiga coincidencialmente el sábado bueno me fui a casa de alguien que me invitó a comer aquí mismo en Santiago y una amiga que está muy involucrada con esta iglesia me manda y me dice que el sábado eh, es la vigilia pascual. Uh-huh, uh-huh. Que yo, como que me llamó la atención, nada era a las 8 de la noche, todo eso. ¿A qué? Bueno. Yo lloré siete veces. ¿Tú? ¿Cómo siete? No, 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 eso es una cosa. Primero, porque es que yo no sabía, yo no fui preparado para eso, yo no lo busqué antes de ir. Entonces yo no sabía que el templo era totalmente oscuro, que solamente se prendía el sirio. ¿El sirio? Ay, y que luego... Eres. Cuando el padre entraba con el sirio, cada uno de nosotros, porque entonces en la puerta nos dieron unos veloncitos, entonces vinieron a prendernos los velones, esos velones se quedaron prendidos, entonces empieza la ceremonia, que es cuando cantan todos los salmos, las escrituras que están relacionadas con la muerte, con la resurrección,
0: hasta
2: que llegue el mon pero una cosa oye ahí había un coro
0: ay qué belleza si
2: ay, era ay. una cosa entonces los salmos eran todos cantados pero una, una belleza hasta que entonces dice do- mira
0: dice el doctor Santana que está aquí que ¿por qué tú lloraste siete veces
2: bueno porque cada en cada una de esas no 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 no, no por, no por un, un, un número específico sino porque me emocionaba
0: oh, no. que venía. tuvo siete momentos impactantes para ti sí, el para el mí, ceremonial para mí.
2: Bueno, fue una cosa eh, eh, que todavía yo alucino con relación a eso, hasta que entonces viene la resurrección, que se que toda la... Ese momento también me emocionó. Que prendieron toda la iglesia y un grupo de servidoras, óyeme, eh, entonces vistieron el altar. de ¡Ay,
0: qué belleza! ¡Ay,
2: ay, 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 ay! ay con flores y qué sé yo, que entonces a partir de ahí la mitad Tú sabes que yo yo fui para unas cuantas horas, a, a las once y media, tuve desde las
0: ocho. sí, claro, porque la vigilia, la, media, la vigilia no. pasa, la vigilia pasa en la medianoche hasta pero el domingo no de resurrección.
2: Yo no sabía eso, sí, Pero claro. nada,
0: la, la, la disfruté
2: mucho, lo que me dio fue como mucha hambre. Entonces,
0: ¿Te ayer, dio hambre?
2: Tú... <risa> <risa> ay, 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 pero una carta de, 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 gases.
0: Espérate, por favor, hazme la relación. <risa> Entre lo que me dio fue mucha hambre. Dime. explícame. No,
2: no, que me... Óyeme, que me dio mucha hambre porque yo no sé, Yo no pensaba que eso era tan extenso ni tan okay, largo. Ok. Y no llevaste nada, mi amor. Pero para nada, ni amor. Entonces yo en una... Ni tu manzanita. Ni la, yo, manzana, nada. ni la manzana, ni la manzana, la manzana es en el día, las manzanas se comen de noche ay, Dios. Yo vi al padre que en una estaba bebiendo agua y yo dije, ay Dios mío, yo quisiera pedirle un chin, bueno pero nada la pasé ay, pa- yeah. No, pero ese, oye, tengo que averiguar el nombre para, pero para ¿Pedirle un chin de qué? ¿Pedirle un chin de qué? De un poco de agua, que me diera un poco de agua. No, pero yo se pero iba a lo Pero este no hubiera dado. No, yo, yo se lo iba a sugerir, mi amor. Yo le dije, miren, para la próxima, Oye. ustedes tienen que invitarnos y tener ahí botellita de agua, aunque uno las pague.
1: Sí. Pero eso no pero es una mala tú idea, Pero la sugerencia, ¿eh? Ellos deberían tener como una paletera para adultos. Sí, sí, y sí,
0: baby.
2: Ajá, ah, déjame eso, Dios. Eso le no deja un dinero te, extra a la iglesia. Lo que pasa es que en la iglesia
0: no se come. Yo no sé ahora si sí se usa, Ay, pero... pero, antes, pero afuera, ah,
2: y, y, yo no iba a comer adentro, Linda. Yo iba a comer <ríe> afuera, era, y a beberme el agua afuera. Pues que te pongan una paletera
1: afuera para la próxima. Ay, tú sabes que, Francisco, así como tipo, ¿tú te acuerdas en el metro que te dan como esa con meriendita carata, Que, que con era una, una galletita, galletita y una con cosa. galletita y café. Algo así. No, pero él no quería galletita y café, ¿no? Bueno, pero... No, pa-
2: hasta ahí, yo, óyeme, yo me hubiera comido eso, déjate de eso, yo, ni <ríe> un hambre tan grande, mi amor, <ríe> que hasta, ay, <ríe> tú, tú, tú te hubiera tú, tú te hubieras con una,
0: no. una galletica
2: Claro, estoy buscando el nombre de el grupo
0: <ríe>
3: que
2: estuvo ahí, que la verdad es que bueno, t- pero no lo encuentro... <ríe> una pregunta, alterado. baby. ¿A qué hora te fuiste para ya, la casa? Ya, espera, espera, la pa- eh, presentan. Ay, Dios mío, no, no lo dice. ¿Y ¿A qué
0: hora te fuiste para la casa?
2: Hoy a las once y media de la noche. ¿Y
0: comiste algo?
2: Claro, cuando llegué aquí me acordé que tenía... <risa> eh, muy fuerte lo que yo te le voy, le voy a explicar lo que yo tenía aquí. ¿Qué tú te Dos pedazos de pizza. <risa> en la nevera y los calenté. Y después de esto me quedé con hambre y me acordé que la vecina me había dado un poco de habichuela con dulce no. y me comí.
1: Ay, Dios. Bueno, gracias a Dios que el doctor está aquí.
2: A las once y media de la noche. Ya lo sabe. No, pero yo no me acosté de una vez porque sabes que al otro día hubiera amanecido. Ah.
0: Oye, oye, Alejandro, dije un featuring bueno. que, dice que es un un sin... bueno? Pisa con bichola con dulce.
2: No, pero no, no. Como eh... bajo control.
0: Mi amor, decía mi madre en paz descansa que cuando el hambre da calor, la batata es un refresco. Mi amor. ¿Lo entendiste?
2: Sí, es verdad. Pero déjame contestar a <risa> una persona.
0: <risa> mi amor. Cuando el hambre da calor, la es un refresco, Oye, mi amor. yo me imagino que el manjar si tuviera... te supo a
1: ti como si tú estuvieras en un restaurante de siete tiempos, mi amor, Michelin. Ya Feliz, no rico. Claro.
0: Pero claro, Ajá. claro, claro. ¿Pero la calentaste la pizza? Claro. ¿Y en qué la calentaste?
2: En una tostadora que yo tengo.
0: Ah, ok, porque no, si lo hubiera, si lo hubiera no. puesto en el microondas, un chicle con sabor a tomate.
2: Eh, sí, pero nada, eh, pero nada, la pasé súper bien y, y mucha en paz, y en tranquilidad, porque tú veas, yo no no pensé que yo iba a disfrutar estos días eh, así. En Baby, pero mira, que,
0: están saliendo unos muertos tú.
2: Como hay gente digo, que se tiró en una cama, nada de eso, ¿eh? No. yo dormí, óyeme lo que una persona normal duerme. Sus ocho tampoco horas fue de que yo me, Claro, tampoco era de que yo me pasaba el día entero De que tirar una cama, nada de eso Yo me pasé, óyeme Organizando organizando muchísimas cosas Me acordé de la, de, de la cuarentena De la primera ajá, cuarentena ajá, ajá. Me acordé de eso Que tú mismo te tenías que proponer No caer en ese letargo claro. Óyeme Y yo dije, no, pero espérate Yo tengo tantas cosas que hacer Bueno, se quedaron unas sin hacer, tú ves <risa> eh, como que el inicio, Pero no te el preocupes, porque ahí viene otro fin
0: de semana largo
2: Quería desmantelar el armario Y cuando saqué el primer racket de ahí, Hasta ahí quedó De las camisas, yo dije no, tampoco te pase Óyeme, deja tu cosa Que tampoco el tiempo está para eso <risa> Mira sí. baby Hay que estar en comunión pero
0: Están ajá. saliendo unos muertos, yo no sé si tuviste
2: Espérate, no están saliendo muertos, hay muchas cosas, tú sabes qué? espérate eh,
0: ¿tú Hay ocho provincias en alerta, yo creo que dentro de estas ocho provincias en alerta está Santiago
2: Espérate que estuve, óyeme, eh, no sé si vieron la fotografía de que estuvieron las hijas del rey emérito y sus nietos visitando al rey Juan Carlos. Pero
0: ahí se un lío grandísimo porque uno de Pero ellos no, no tenía no, pie No,
2: óyeme, no es un lío, ya se aclaró había una polémica uh-huh. en redes sociales porque se convirtió una fotografía en viral uh-huh. en, que fue difundida por la agencia Europa Press de Juan Carlos I junto a sus hijas, las infantas Cristina y Elena y cinco de sus nietos. ¿Por qué? Porque en la fotografía no se le veían las piernas a Pablo no tiene pie. que estaba situado en la segunda fila del grupo junto a sus hermanos Juan Valentín y Miguel y eh, que se le veían las extremidades a ellos y entonces eh, lo que la gente especulaba es que este eh, que, que habían montado la imagen uh-huh. de este muchacho pues eh, varios medios de comunicación se comunicaron con Europa Press eh, y eh, nada, le preguntaron que qué era lo que había pasado y que ellos, bueno, ellos declararon un amigo del rey emérito se puso en contacto con la dirección de la agencia para ofrecer la, la fotografía. La idea de su difusión era eh, del propio monarca, que estaba muy contento por la visita de sus hijas y nietos, la primera que recibe el monarca de bueno desde el 5 de, de, de marzo, eh, donde él está por allá. Entonces llegó vía WhatsApp. Ellos no se fijaron, la compartieron. Y después que hicieron eh, la controversia, porque se armó un hashtag, digamos amor, que, de, que decía necesito saber dónde está la pierna Ajá. de Pablo Urgán Garín. Bueno, la cuestión es que ellos aclararon que se comunicaron de nuevo con esta persona y le, eh, le dijeron eh, que eh, se comunicara con el rey emérito y le, pregunta, y, y le dijera, miren, Mándenme la fotografía original porque en esta no se ve ni que hasta el propio rey y la la persona que lo compartió se quedaron asombrados porque decían: Pero parece que alguien intentó retocarla y manipularla y no se dio cuenta de este error. Que se le llevó los pies. Ya sí está en los medios de comunicación la fotografía original donde se le ve la pierna a este muchacho. Sí, a Pablo sí, sí, Urdangarín, que con relación al rey emérito, eh, bueno, en la, en la, en, la, en España eh, está cerrado el caso, la investigación de las uh-huh. fiscalía con referencia a las supuestas irregularidades fiscales. Y él ahí mismo manifestó que tiene pensado visitar España con frecuencia su intención, pero no va a regresar no a Pistilla. Uh-huh. Se sí, va a quedar sí. allá. Pero él tiene pendiente ante la justicia británica una demanda por hostigamiento, difamación y vigilancia ilegal por parte de Corina Larsen, su eh, ex amante. Uh-huh. Eh, el 29 de marzo un juez británico sostuvo su decisión de negar la inmunidad al ex monarca y abrió la puerta a un juicio oral que podría celebrarse a partir de julio además el pasado lunes se conocía que Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda habían acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, en Estrasburgo para denunciar el archivo de la investigación sobre Juan Carlos I en España que ellos entienden que ahí hay una mano negra, eso fue oculto y eso fue tapado y hay un dinero.
0: <risa>
2: Así es que, porque tú o sabes que ellos son bien dramáticos, porque me parece, ¿de dónde yo tú crees que yo saco el drama? ¿De dónde? De España. <risa> porque el amor no quita el conocimiento. Entonces yo les tenía a ustedes este listado.
0: Y mira, y apareció la esposa de, del príncipe Alberto.
2: Ya. ¿Y que Ah, sí, muy bonita claro la foto. Bueno, es. es que esta muchacha, Charlyn, está enferma, señores. Ahí hay que bajarlo un so poco. Eso sí, mi Mira, la foto dice mucho.
1: Claro, con sí, mi sí, muchacho. Sí, sí, agarrado sí, sí. de mi muchacha está ella. Eh, la no,
0: foto dice no, mucho. Mira está... el
1: del carajito. La
0: foto dice no, mucho. Es que... Ahí hay una distancia en mi vida mayor que la distancia que hay. Del estrecho Entre, de Gibraltar, mi amor. Ya lo saben.
2: Sí, pero señores. Ahí hay una distancia del ancho de la Amazonas. Recuerden que, recuerden que esta muchacha automáticamente se casa con el príncipe Alberto. Pierde, Óyeme, toda custodia y responsabilidad sobre sus hijos. Esa sí, es pero... una de las monarquías, igual que la inglesa, sobre todo cuando son herederos a las coronas. Entonces, esta muchacha, además de que está padeciendo, fíjate, Óyeme. Que cuando ella, cuando la fueron a visitar, fue porque fueron con su papá. Porque ni siquiera le permitieron que esos niños viajaran solos donde su mamá. Porque ella no tiene derechos sobre esos niños.
0: Okay. Es decir, pero eh, Pero foto- independientemente de eso, baby, la fotografía habla mucho de lo distante que están esas dos personas como pareja. Ajá,
2: pero ahora te pregunto yo. Y cuando ella, acuérdate que cuando ella se casó, los primeros que estaban opuestos eran sus padres. Sí, claro. Porque sabían, óyeme, de que este muchacho es muy inquieto y además... Él parece que le aclaró sí. a... Claro, y él parece que le aclaró a ella y le dijo, óyeme, yo te puedo querer y todo lo que tú quieras, pero esto es un formalismo. Linda, hay que trasladarse a la época de Carlos y Diana, ¿eh? <risa> Eso fue una de las cosas que yo siempre he dicho, que Diana le dolió, porque Diana, a mí siempre, óyeme, y cada vez que veo una serie me doy cuenta de que Diana se le dijo a lo que iba, y ella entendió dentro de su juventud, su experiencia y su delirio que tenemos los seres humanos, no. Yo lo cambio.
0: Ese pero claro. Amor que él tiene. Bueno, pero no, mira, este,
2: cuando tú este ves... el amor que él tiene se va, a, se va a, a, a... El amor que él tenía por Camila, óyeme, eso yo me voy a encargar. Sí va a desvanecer,
0: claro, claro. Pero si ves The Crown, que te has resistido a ver The Crown, si ves The Crown, verás... No, yo lo he visto. Que hay... Hay un diálogo en el que ella dice: ella pasa por la abadía de Westminster y ella dice: no, no, es que cuando está en los preparativos de la boda de su hermano, ella dice: no, no, es que yo es ahí que me voy a casar, si no, no me caso. Entonces, ella estaba determinada a casarse con un príncipe.
2: Bueno, pero. Ella siempre lo
0: dijo. Sí, pero
2: vio que la realidad no era, oye, el, 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 el hecho de ser princesa no era, oye, era un mundo muy vacío y real. Y lamentándolo mucho se le afectó. ¿Qué
0: pero mira, saben? espérate, baby, para pa decirte una cosa. Tú sabes que aquí está el doctor Alberto Santana.
3: Uh-huh.
0: El doctor Alberto Santana hizo su especialidad en Londres. Uh-huh. Uh-huh. Y tiene unos hijos ingleses.
2: Ay, qué, 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 qué bien.
0: Ay, espérate, que no es hasta ahí, está ahí que llegamos. Perdona, ¿cómo Perdón. es? Los niños ingleses del doctor Santana, dominicano come coco, uh-huh. iban a la escuela donde estaba la princesa Diana, donde, donde daba clase la princesa Diana, pregúntale al doctor,
2: pregúntalo. Ah, pero mira, no, pero ¿qué que le tiene que decir, yo no tengo que preguntarle nada. Ah, pues dígaselo, cuéntese. Y en tal caso, lo ideal sería preguntarle a los niños que vinieran a dar su testimonio. Pero que
3: no a acordar. no te van no, a acordar. No se van a acordar, pero sí yo, yo me recuerdo de ella, porque yo la conocí, hablé con ella y los viernes siempre nos juntábamos.
0: Coge ahí baby.
3: Ay, pero antes mira que, de casarse ay,
0: pero, y qué
2: raro que nosotros no nos juntamos eh? <risa>
3: Es que Porque tú ibas que los martes, yo era, Francisco Yo los martes, a los martes y a los viernes solamente
2: Yo fui varias veces Cuando ella estaba en ese proceso Cuando ella lo conoció Cuando ella uh, estaba seleccionando vestidos y todo eso <risa> Te, <¿Tú> te <risa> quiero <risa> ¡La quiero, mierda. baby
0: <risa> <risa> Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miriam
3: el placer es mío estar aquí con tal? Cristal, mira, ustedes. se va a dejar
0: la barba. Ah, pues espérame, ¡Se va a dejar la feliz, barba! Feliz. Claro que tiene una campaña. Ay, sí, Lili, a él le queda demasiado bella su
3: barba. ¿Te la vas otra vez? Me la vas otra vez. Muy sí. bien. ¿Y no estamos en cuarentena? Gracias. No estamos en cuarentena. Ni estamos no. en, 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 en encierro? No, pero no. pasamos esta semana que yo lo que hice fue descansar y estar en mi casa entonces ahí dije no me voy a afeitar y mírame. Sí, es que te queda muy linda. Te Gracias. queda bella, muy
0: bonita, tan coqueto. Mira <risa> Tan querido. Miren Nosotros tenemos al doctor Alberto Santana con nosotros esta tarde que, eh, dicho sea de paso, queremos tocar el tema, pero que no podía el doctor ni podía quien nos refirió, Cristal ¿verdad? Eh, sí,
1: y vamos a hablar del, del tema, de, tema parásitos. De, de parásitos en de los parásitos.
0: niños, pero no, pero usted nos refirió con un... Gastropediatra, gastropediatra Ah, con un gastropediatra, pero podemos
3: hablarlo, si tú quieres lo tocamos, a ver qué tú quieres tocar. Eh, pues mira, ¿te parece Cristal? Dele para allá señora Luna Bien.
0: Hablemos un poco de desintoxicación post, tú dices Bien. que no hace falta desintoxicarse, que el organismo solito
3: se deshace de lo que no le corresponde. Bien, pues mira, vamos a comenzar entonces con, con esto post Semana Santa. En Semana Santa uno piensa, bueno, comió mucho, comió la con dulce, tomó mucho alcohol. Pero no solamente eso, sino dejar de comer o comer cosas que tú no estabas acostumbrado a comer. Uh-huh. Como le pasó a Francisco ahora, tú ves. Francisco duró un tiempecito ahí en la iglesia sin comer, y tenía tanta hambre, cuando llegó a su casa, tenía lo dos pedazos de pizza que lo calentó. Como y luego con, con dulce. dulce. Entonces ya ese tomaguito de Francisco en ese momento, pues tuvo que hacer más trabajo de la cuenta. Y no sé si él durmió bien, que no le pregunté, o tuvo muchos gases al otro día. Entonces, después de eso, Francisco lo que debió hacer fue traer en una dieta líquida o con muchos vegetales, no comer cosas proteicas que, tienen, que hacen que el estómago trabaje más. Por ejemplo, eh, después de un atracón así, o un, no un atracón, porque fueron solamente dos pedacitos, pero la combinación con la bichuela con dulce hace que la sangre del estómago y los intestinos aumenten. Y luego se resecan, es como una uva que tú la dejas sol y va resecándose. Entonces hay que hidratarla mucho. O sea, hay que tomar mucho líquido, muchos vegetales muchas ensaladas y evitar las carnes rojas que mm. le dan mucho trabajo al estómago eh, digerirlas. digerirlas. O sea que en estos días, no solamente a Francisco, sino a todos los que hicieron su desarreglo o, o no comieron bien o comieron muy irregular, porque muchas veces se van para el río con una olla de paquete con, con moro y se la vienen a comer a las 5 de la tarde.
0: Cuando tienen un estómago,
3: lleno de cerveza. De cerveza, o de, ron, o de ron, de todas esas cosas. Y entonces ahí ya viene la deshidratación, pero entonces viene toda esta comida que el estómago tiene que trabajar y comenzar a buscar de donde no tiene, porque ya eh, eh, lo, lo secaste mucho con el alcohol. Y entonces ahora hay que darle un descansito uh-huh. de 24 a 48 horas, okay. con una dieta suave, sin grasa, ideal, no carnes rojas, uh-huh. muchos vegetales, mucha fruta y mucho líquido. Ok, señores, miren, eh, Joan,
0: Alejandro, déjeme presentarle al doctor Santana, Ajá, el único God. dominicano que se ha dado una jartura de lechuga, <ríe> que se iba a dañar una lechuga y ya se la comió, y buena, el doctor, no fue así, doctor, era una lechuga,
3: o oh, un brócoli, era una lechuga. Brócoli, Lechuga y brócoli. no, doctor, vacía. Vacía. O bro, que, hay un dicho que dice que para que, que, eh, pa que se pierda que me haga Oye, daño para
0: que se pierda que me haga daño Oye, hay un
3: dicho que dice para que se pierda que me haga daño ahora cuando uno dice eso porque está mala entonces sí te va a hacer daño pero esto es porque uno dice bueno esto no tiene ninguna proteína ni nada pero llena tú te comes dos cosas dos y a más. los
1: 20 minutos está <risa> seco de porque ya
0: después media hora digerita. después ya tienes hambre otra vez pero, pero mira pero eh, la, eh, y el eh, brócoli tiene mucho <risa> Unas hartura de palomitas, <risa> Tú sabes que yo decía. Yo nunca he oído una gente de Usted conoce que se un dominicano que se haya dado unas harturas de brócoli, el doctor Santana.
1: Pero tampoco no, es que la gente se da Artura de palomita. Tú no, nunca he oído una gente. No, no, no. Sí, sí, de Palomitas. llega de un palomita momento yo que tengo. tú dices, ay, no palomita. quiero más. Ya, sí. Mira, tú no quieres pero más, hay, pero no porque tú no te llenas, fue no porque tú te cansaste
0: no. de maticar. Eso, pues, tiene unas una hartura. Mira, señor ustedes no los. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero particularmente la lechuga romana es dulce. Es dulce, sí, es dulce. Lo que pasa es que dulce tenemos
3: la costumbre... Lo que pasa es que tú la
0: aderezas... Sí, eso, es clase, tenemos la sabor. costumbre de
3: sal, vinagre, eh, una mezcla de todas estas cosas con limón y, y no tienen el gusto de la lechuga. La lechuga es dulce. La lechuga es dulce sí, y es buena, sí. Sí, sí, sí es rica, casi es rica. nunca dicho nada. A mí me gusta. A veces un poquito de vinagre, pero ni siquiera sal, ni no, así yo no, no,
0: no, yo ni eso. Mire, eh, doctor... Cuando hablamos de desintoxicación, usted se refiere a eso, a darle al estómago. Hay gente que, por ejemplo... Ahí está el caso de Francisco, que creo que ha estado haciendo ayuno intermitente y habrá una serie de comidas que él debe haber retirado de su alimentación. Entonces, cuando le das a tu cuerpo cosas que hace mucho que tú no comes, tú puedes tener una protesta, una reacción de protesta del cuerpo. Eso
3: es correcto. Y esto del ayuno intermitente eh, tampoco es muy bueno porque... Para rebajar es bueno, pero para uh-huh. el estómago no es bueno porque el estómago produce ácido a las 24 horas del día. O sea, si tú dejas el estómago desde las 8 de la noche hasta las 12 del día del otro día, con un pico de ácido a las 3 de la mañana, otro pico de ácido a las 7 de la mañana, todo ese ácido está buscando a quién atacar. Uh-huh. Tú no le das comida, entonces comienza a atacarte a ti por dentro. Comienza a rascarte tu estomaguito y comienza a producirte irritación, llagas, y te puede producir una úlcera. Uh-huh. O sea que eso del ayuno intermitente para rebajar pues bien, y no, porque es un yoyo. Tú no vas a durar la vida entera con ayuno intermitente. Hay vale. que saber comer, hay que saber combinar los alimentos y contar calorías. La única dieta buena es contar calorías. Ah, sí. Sí, porque, mira, hay 30.000 dietas diferentes. Sí. ¿Por qué hay tantas dietas diferentes? Porque no hay ninguna sola que sirva. Que la dieta mediterránea, que la dieta de Atkins, que la dieta esto, que la dieta keto, que el ayuno intermitente. No todo el mundo rebaja con eso. Ahora, hay que hacer un cambio de si estilo. tú. Haces un hábito de vida, una comida buena, saludable, y cuenta las calorías porque el cuerpo necesita energía. ¿Cuántas calorías necesita el cuerpo? 2.000 calorías. Entre 2.000 y 2.500 calorías. Si tú comes más de 2.500 calorías, no importa si es en azúcar, en almidones o en proteínas, esa se va a convertir en grasa en el cuerpo, porque la única ah. forma que tiene el cuerpo de almacenar energía, calorías, es convirtiéndola en grasa. Uh-huh. Entonces, tú puedes, comer, tú puedes no comer nada frito, te puedes comer cuatro bizcochos. Que si tienes más de 2.500 calorías Y no lo quemas con el ejercicio Esa azúcar que tiene el bizcocho Se va a convertir en grasa Y entonces vas a engordar
1: no Y además, por ejemplo, doctor En ese sentido, yo imagino que también Eso funciona para tú saber cuándo necesitas comer más No solamente para el tema de adelgazar Porque mucha gente entiende Que contar calorías es específicamente Para tú no engordar Pero también es para tú saber Si te falta energía Porque no estás alimentándote bien
3: Correcto, mira, muchas veces este uno va donde un endocrinólogo, un médico y le ponen una dieta de mil calorías o de 800 calorías, eso le produce un déficit energético al cuerpo y también eso es malo, entonces no es comer mucho una semana no comer otra semana, es un yo entonces tú uh-huh. vas subiendo y bajando subiendo uh-huh. y bajando y eso le hace daño a tu metabolismo, uh-huh. tu cuerpo comienza a decir, ¿Y, para, y por qué hace esto y qué pasa, entonces cuando tú comienzas a hacer una dieta, el cuerpo dice espérate, yo no voy a rebajar, yo voy a guardar mi grasa, porque ahorita viene y y, y no no tengo yo la energía para sobrevivir. Entonces, por eso mucha gente hace dieta y no engorda y no rebaja. rebaja. Es porque el cuerpo ya inteligentemente dice, voy a tener una reserva para los tiempos malos que esta persona me va a dar después. Eh, Entonces, doctor, ¿por cuánto tiempo, si es que hay
0: que desintoxicarse y si hay elementos que desintoxiquen más que otros. Sobre todo eh, enfocarnos, doctor, en la palabra desintoxicación que para
1: mí es una palabra maravillosa y mejor amiga de todo el que quiere vender. Para mercadear, también
3: mm-hmm. mm-hmm. Bien, mira, el cuerpo y casi todo en el sistema gastrointestinal es 72 horas. Tres días. Ese es mm-hmm. el, la, la, lo, 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 el número, los días claves. Por ejemplo, uno puede decir, por ejemplo, que una persona está estreñida si dura un día o dos días, pero después que dura 72 horas sin ir, o sea, tres días, entonces ya uno dice estreñimiento. Uh-huh. Y así mismo, esto es porque yo me puedo comer ahora mismo un pedazo de carne y me dura, me puede durar 72 horas en el cuerpo para yo evacuarlo. Un molondrón, muchos vegetales, me duran de 6 horas, 12 horas. O sea que depende mucho la cantidad y la calidad de las proteínas que tú comas que van a estar en tu organismo X tiempo pero el máximo que debe de estar es 72 horas. O sea, que una desintoxicación o una limpieza, uh-huh. no limpieza como hay muchos, déjame yo no meterme con la gente, con, <risa> con los médicos. Eh, eh, naturista
0: eh, ¿Naturista? ¿La Naturista, la
3: porque ellos creen y todos los excesos son malos. Yo no, yo no soy fanático, yo hice medicina natural, yo hice seis meses en Londres de medicina natural, yo duré seis meses estudiando medicina natural. Y no sé no muy bien sorprendo? lo que es, pero yo sé que no todas las enfermedades se van a curar con los alimentos naturales. Ayudan, uh-huh. mejoran, no hacen tanto daño como lo que nosotros damos, pero hay a veces hay que reforzarlo, con los medicamentos tradicionales. Una infección, por ejemplo, hay que dar un antibiótico. Uh-huh. Aunque yo no estoy muy a favor de los antibióticos, que es en contra de la vida, pero no es cierto que tú dándole masajes en los pies, dando acupuntura o teniendo una dieta saludable, vas a matar una bacteria como la tuberculosis, una bacteria como una Cheguisha coli, una infección urinaria, no se va a matar. Punto. Entonces, ahí hay que combinar, o sea, por ejemplo, Los jugos cítricos son buenos para las infecciones urinarias, alcalinizar la orina es bueno para las infecciones urinarias, pero hay que combinarla con un antibiótico. Entonces Ah. hay que llevar una vida saludable, pero también ayudarse con las medicinas tradicionales. Ok. Doctor, una pregunta.
1: Si bien es cierto que hay eh, alimentos que uno los digiere muy, muy, muy rápido, como es el caso, por ejemplo, de los vegetales que tienen mucha fibra, la lechuga, en ese sentido... Si uno come más cantidad, porque regularmente todo el que ha hecho un régimen le dicen eh, cantidad ilimitada de ensalada, ¿tú puedes comer más veces en el día o igual tú tienes que contar las calorías de ese tipo de comida?
3: Bueno, por más cantidad que tú te comas de los vegetales, es muy difícil que te a dos calorías. Porque no tiene es un viaje, calorías, vegetal, tiene eso? más agua, sí. Tiene es mucha una ponchera. Agua, <risa> tiene muchos <risa> antioxidantes <risa> y tiene mucho. Sea, es verdad. Si llega a, a 2.000 te calorías de punchera. vegetales uh-huh. es mucho. Mientras que un pedazo de carne sí tiene muchas calorías. Uh-huh. Los huevos tienen calorías, tú ves. Entonces, Pero con vegetales es muy difícil que tú llegues. Además, el vegetal se elimina rápido, se quema rápido. Uh-huh. Eh, es una energía que se quema muy rápido y ahí tú no necesitas almacenamiento. Uh-huh.
0: Ah, tú ves. Ok, doctor, ¿podemos hablar de parásitos?
3: Bien, bueno, ya vamos a cambiar de Semana Santa para Parásitos. En Semana Santa también se hizo mucha comida. Mira que, que Francisco tenía eh, su con dulce y su pizza en la nevera. Estos cambios de temperatura, las comidas guardadas o comidas recalentadas, hmm. hacen que las bacterias se multipliquen. Mucho cuidado. Entonces, cuando con uno pone, eso. ahorita tú dijiste el microondas, una comida, un pastelón en el microondas se calienta por fuera y por dentro está frío en ese cambio de temperatura es increíble lo rápido que unas bacterias se, se multiplican eh, son protozoos la, la cosa que uno habla de bacterias y virus pero son protozoos se llaman blastocitis hominis dana. ¿se llaman quiénes? Blastocitis ominis, o endolimax nana. Esos son protozoos. Eso no son esos son de los parásitos ¿Por qué eso, que producen. ¿por qué? De, de, de eso los, parece como latín. De los parásitos, casi todos estos nombres vienen del latín, tú ves. Entonces, son de los parásitos que producen diarrea. Son uh-huh. protozoos okay. que producen diarrea. Entonces las amebas, las yardes, la chiguela, la salmonella, el blastocitis, el indolimax endolimax nana, todo esto se multiplican rápido con los cambios de temperatura o con el almacenamiento. Mm. También con los quesos blancos, Mm. eh, que no no pasteurizados, por ejemplo, el mozzarella, que es muy bueno, pero el mozzarella no es pasteurizado, sino que se coagula eh, con químicos y no se pasteuriza. Pasteur fue el que inventó el calor para matar los microbios. Mm Entonces, todo lo que sea pasteurizado, se supone que ya tienen los microbios muertos, pero estos crecen rápido, se multiplican cuando tú almacenas la comida. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque estos se van al intestino, delgado principalmente, algunos se van al colon, y producen entonces irritación, porque tienen unas boquitas, por ejemplo, la chiguela eh, tiene seis bocas, seis seis boquitas que es como si fuera una aspiradora y te van quitando toda la cobertura Ay, de, del intestino. Me que me como si que de micrócita micrócita, microscópica, microscópica, microscópica. Es como si tú te caes un motor y te pelas no te rompiste ni la piel y te rompiste ningún hueso porque está pelado. Eso dura más tiempo en cicatrizar que si tú le das claro. una, seis puntos a una persona o le pone un yeso y ya. Entonces, cuando esos peladitos están ahí, debido a estos protozoos, entonces dura mucho tiempo. Pero además favorece, me imagino que favorecerá el crecimiento
0: de esas de esa propias bacterias.
3: Sí, eso una espacios. vez tú pelas, ellos lo pelan y ahí ponen su huevito y claro. crecen más rápido porque claro. están, están, en, están en sus aguas. ¿tú uh-huh. ves? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces uno dice, bueno, lo voy a matar. Pero esos huevitos casi siempre duran, oh, vuelvo otra vez al número f- mágico de ya 72. 72. O sea, dura 72 horas un huevo de una ameba multiplicarse. Entonces, por eso antes el tratamiento era de 7 días para dos ciclos de multiplicación de los huevitos. Hoy en día hemos... Descubierto medicamentos mejores Que con un solo día se, se uh-huh. mata Y uh-huh. mata a los huevitos también Pero si sí es bueno al tercer día dar un refuerzo
0: Hablemos de los niños, doctor
3: ¿Los ¿Por niños? Qué ellos son ¿Cómo, tan...
1: ¿Cómo cogen los parásitos los porque son tan propensos a eso? Lo que pasa
3: es que uno cree que los niños Bueno, eh, eh, hablaría mucho, mucho de esto Los probióticos y la inmunidad Los probióticos son bacterias buenas Que la madre uh-huh. le pasa al bebé Entonces, si nace por el canal vaginal, va a tener mayor protección que si nace por cesárea. Si le da el seno, va a tener mayor protección que si no le da el seno. Porque a través del canal vaginal, esas bacterias le dan un baño de inmunidad. A través de la leche también le dan inmunidad. Yeah. O sea que esos niños tienen más inmunidad que uno que no nació por el canal vaginal ni que se está amamantando. Pero ¿qué pasa también con el niño? Mm-hmm. Tú vienes y lo tienes cargadito. Vengo yo, ¡ay, qué niño tan lindo! Y le ponen la mano en la carita o le dan un besito en la frente, ¿verdad? Entonces, se le, se, mucha gente le el bobo, le ponen el bobo y el bobo se cae. A veces lo limpian, a veces no. Se lo ponen en la boca. O Entonces sea, ya todo el entorno del bebé está contaminado. Entonces no es que uno lo tenga estéril. Pero eso de que los amigos cuando vayan estén saludándolo, besándolo, poniendo la manita, en la naricita y esa naricita y esa cosita. Todo esto hace que después el bebé se ponga la manita en la enganche. ¿Y cuando son más grandes? ¿Y cuando son más grandes, doctor? Cuando son más grandes, entonces están en el piso. La mano ah, lo cogen en el piso. Del piso. Mano, sí, ponen la mano en el piso. Muchas veces en los inodoros, se van gati- cuando están gateando, caminando, van al inodoro y ponen la, 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 la mano a la, la tapa del inodoro. Ajá. Cuando tú vas al inodoro a hacer pipí o a hacer el número dos. Eso salpica agua, uh-huh. casi siempre. Entonces, esa agüita se queda ahí y hay una contaminación. Lo ideal es que cuando tú entres al baño, limpias tu tapa con cloro y cuando salgas también y te laves bien la mano antes, antes y después. Y después. Uh-huh. Uno siempre tiene la costumbre de después. después ajá. Entonces, el antes y el después. Yo tengo la costumbre siempre de antes y después. Yo, por ejemplo, voy al play a ver mi pelota y si tengo que ir al baño, yo me lavo la mano primero y luego y luego hago mi necesidad y luego voy y me lavo la mano otra vez. Pero la mayoría de la gente no hace eso. No. Entonces, ¿Qué, siempre ¿qué hay una tan, contaminación.
0: ¿Qué tan válidos son los desparasitantes, doctor? Eh. Hay gente, da, hay, hay gente que da gente desparasitantes como preventivo.
1: Exactamente, Bien. eso iba a decir, porque una cosa es que te lo doctor, aquí, doctor Y otro es que te lo daban.
0: ¿verdad? A qué no te dimos de eso nunca?
3: ¿Tú? ¿No? Bueno, mira, a nosotros hay, hay, tres, diferentes, mi amor? hay diferentes tipos de Mami, Esa era
1: muy mala, hay uno, mi amor.
3: Que es el tradicional, que es el albendazol. El albendazol es el que se usa en todas. La, la campaña médica para desparasitar y ese se puede dar cada tres meses sin ningún problema es una sola tabletita aunque no haya aunque no haya ah mira que bien tema. hoy en día hay otro que se llama quinfamida que también es un solo día y ese mata principalmente las amebas pero ya ahora hay combinaciones de skinfamida y albendazol, que es una sola tableta, un solo día, y ese te mata 18 protozoos diferentes que producen diarrea. Ese uno puede tomárselo cada cuatro meses, tres veces al año, y, pero no solamente uno. En la casa dárselo a la muchacha del servicio, dárselo a todo el mundo que está en la casa, porque tú te estás desparasitando tú, pero entonces cuando viene eh, y se infecta la muchacha que te cocina, que te lava, que te hace todo. la ensalada, entonces... Ya tú lo tienes, pero eso te dura tres días, como las 72 horas, o lo multiplica por tres, que son nueve días, ya después del noveno día, ya tú estás sensible otra vez. Okay. Pero como tu cuerpo ya va creando anticuerpos en contra de eso, lo entonces, maneja mejor. Más, lo maneja así. mejor. Pero si hay una persona infectada en la casa, te va la a infectar otra a ti, vez. Y la claro, vez. ok. Ah,
0: pues mira, Gracias, interesante. Doctor. ¿Cuándo te vuelve? Cuando, cuando, la, te cuando la barba crece. ¿Cómo es la barba, barba crece? ¿Cuánto tiempo
3: que te crece? la ya, barba? Ya, la semana ya, que viene. Sí, en dos semanas más ya.
0: Ya. Ah. Se, Voy a poner o sea, un juega, en dos semanas eh.
3: más ya tengo que arreglármela. En dos semanas. Puedo poner un calendario. Pero mira, no ¿qué te arregla
0: todo? la barba, doctor? ¿Qué te arregla la barba?
3: No, me arreglo. Yo es una maquinita. No, doctor. Vamos
0: a mandarlo para donde Edward. ¿Y está cerquita de ti? El final. Cerquita de la clínica, ¿está? Sí, Eduardo ¿verdad? Es yeah, duro, ¿eh? Va para allá, va para allá, doctor. ¿Cómo ¿El doctor? Eh, uomo uomo Huomo. Huomo. ¿En la ah, plaza? ¿Cómo que se llama la plaza? Capuchino. Capuchino. Ahí sé cuál es la capuchina. Te no. queda cerca. Ay, no no pero, pero, vos, pero no. vamos a hacer esa cita. Tú hasta mismo, bien, doctor, puede bien
3: puedes ir. ¿Puedes cruzar? Ay. No, porque es demasiado sabroso. Déjame antes de terminar decir una cosa, que estoy yendo en los medios. De que en Haití hay sarna y que Ah, va sí, a venir de que... eso
0: vamos a hablar con la doctora Ovalles en ah, un ratito. Bueno,
3: porque hoy ah, precisamente hablé con un médico dermatólogo de Haití y me dijo que es una sana, que es una cosa que no es, no sabe por qué es este, tan... ¿Tú sabes por se qué yo creo que fue? Creo que fue pero porque... Sí se transmite fácilmente.
0: Creo que fue porque Haití hizo la advertencia. Parece que fue Haití quien hizo el,
3: la advertencia. y. y pues si le, hay que
0: preocuparse,
3: hay que ocuparse, ocuparse de pero no eso. paniquearse.
0: Vamos a hablar con la doctora Patrio
3: Gracias, doctor. Gracias a eh, Vamos
0: un momento a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, ese es el tema con la doctora Patrio Valles. Ya volvemos.
1: Solo para mujeres. ¡Oh! tú eres mujer?
0: La doctora Patrio Valles está con nosotras esta tarde y tocamos el tema que ha ha disparado las alarmas o será un tema de alerta, que debíamos estar alerta, ¿cuál de las dos? Que es el tema de la escabiasis. escabiasis escabiasis
1: o escabiosis? ¿Cuál de las dos es, doctora?
0: Hasta donde yo sepa es escabiasis, doctora. Hola, Patria. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cuánto tiempo? Sí, ya. Ya vamos, doctora, ya vamos. Ya. ya vamos, doctora, lo prometo. Ah, muy bien, muy bien, eso me gusta, eso me gusta. Ya vamos.
4: Eh, es escabiasis, ¿cierto? Es, se dice de las dos maneras, ah, escabiasis no. o escabiosis. Ok. Porque ah, tú viene, fue que me lo corrigió Google. <risa> es una afección de la
0: piel que nosotros tenemos aquí todo el tiempo, patria, ¿sí o no?
4: Exacto, es algo endémico. Es algo endémico realmente en países tropicales, regularmente... Donde hay eh, hacinamiento, donde hay mucha gente que vive junta. Eh, por ejemplo, aquí en varios marginados, en las consultas de hospitales y centros eh, públicos, regularmente se ve con mucha frecuencia la okay. Eh, o sea Ok. Ahora, esta anotación, bueno, es algo como, yo lo veo como algo sensacionalista. Pero... Estaremos vigilantes de ver si hay alguna variedad, alguna cosa que sea más agresiva, a veces hay variedades dentro de la misma cavidades y de los síntomas regulares, que afectan, por ejemplo, pacientes que tienen algún, algún trastorno inmunológico y puede ser una, una infección más generalizada. Pero normalmente nosotros tenemos, eh, porque es algo muy típico de países con clima cálido, con clima tropical, okay. como nosotros. Okay. Y como Haití, por, por supuesto.
0: Una cosa, Patria, eh, ¿se previene, no se previene? ¿Cómo, cómo podemos cuidarnos? Porque de verdad eh, es una alerta que se ha disparado y ustedes los médicos están diciendo que nosotros tenemos escabiasis todo el tiempo y está como está como muy demarcada las zonas sí. o, o los niveles de exposición, más bien, ¿no?
4: Sí, porque lo que pasa es que la, la estabilidad sí se transmite de persona a persona, y se transmite a través de, por ejemplo, el uso de sábanas contaminadas, uh-huh. de toallas, de ropas, y eso se da más en lugares donde la gente vive hacinada, o sea, la gente que vive muy cerca, incluso los mismos tratamientos se dan para toda la familia, porque así como decía el doctor, ahorita con los antiparasitarios eh, gastrointestinales, también en estos casos puede haber un contagio de una persona a otra en la casa, entonces bueno tratar a todo el mundo para evitar que se vuelva como un círculo vicioso. Ok. Y, eh, pero lo más importante es la higiene. Una cosa,
0: caso. Patria, antes sí. lo que se usaba era la exposición de las sábanas al sol, pero hoy todavía? en día ya uno no tiene cómo obtener una sábana al sol. ¿Funciona igual si usted uh-huh. tiene secadora?
4: Claro, lo importante es darle calor. Calor. Vense eh, a hervirla, que puede hacer es dormir la ropa, como se usaba antes, que uh-huh. la gente herría la ropa. Eh, puede ser tenderla al sol o eh, el uso de la secadora también. Lo, o lo la plancha. Es calor, porque eso va a matar el parásito los huevitos que estén por ahí en esos, en esa, en, en esos utensilios, en las aguas, en las toallas y demás.
0: Entonces, ¿nos preocupamos o no nos preocupamos?
4: Yo pienso que no. Hay que estar pendiente a ver qué pasa. Eh, pero la verdad que a menos que sea una variedad, como te dice ahorita, algo uh-huh. diferente, pero no creo que sea eh, nada nuevo, okay. o sea, nada con lo que no hemos vivido toda la vida. Okay. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo viví en, en Punta Cana, que iba a la Policlínica de Verón a dar consultas gratuitas, y de cada 10 pacientes que yo veía, quizás 8 eran haitianos, haitianos uh-huh. que venían con traductor y todo, porque ni siquiera las dos personas que están aquí de poco tiempo. Y de esos ocho, por lo menos seis tenían escabiasis.
0: Es un porcentaje o sea que, elevadísimo. Sí, es muy
4: elevado. Sí, muy elevado. Muy, en ese grupo de población es muy elevado. Ok. Realmente. Porque Pero, viven. Muchos en el en tema del hacinamiento y, de, y de, En una misma cama. Uh-huh, uh-huh. sabes, todo ese tipo de cosas son los que hacen que, que la propagación de la de, de la infectación por este parásito. Sería mayor. Porque eso Entonces, es lo que están claro, diciendo, país... que es
0: que es muy agresiva, mm-hmm. que se expande, que, que se contagia fácilmente. Pero la escabiasis se contagia con facilidad.
4: Sí, 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 se contagia con facilidad. Se oh. contagia con facilidad, Por eso, como te decía, en una casa viene un paciente con, y se le hace el diagnóstico de escabiasis aunque los demás no tengan ningún síntoma, no se estén rascando, no tengan ningún tipo de problema se le da regularmente un tratamiento preventivo a todos en la familia. Ok. En las casas, por ejemplo, incluyendo a la mayoría de servicio.
3: Uh-huh.
4: Porque okay. puede puede contagiarse de uno a otro, entonces se vuelve, como te digo, un círculo vicioso. Yo me mejoro, pero entonces viene el otro, y entonces se vuelve y se me pega, y todo ese tipo de cosas así. Entonces, la, las medidas generales son muy, muy, muy importantes.
0: Una cosa, doctora, que es el tema de, de, nuestra, de nuestro día. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo nos vamos a recuperar del exceso cometido con el sol?
4: Con el sol y con muchas cosas. En estos días y sí desenfrenado, pasa muchas, pasa muchas cosas, pero sí, lo más importante es una buena hidratación. O sea, el paciente que se expuso mucho al sol, eh, regularmente se deshidrata. Eh, y la piel se pone como seca, aparte de que se vea bronceada o quemada, o que empiece a pelarse y a descamarse porque se quemó por la, por la exposición. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, la hidratación oral es importante, la hidratación de la piel también con cremas, eh, si hay algún tipo ya de, de lesión, quemadura, enrodecimiento, eh, las compresas por ejemplo con manzanilla, eh, aplicarse aloe vera, eh, cosas así que sean antiinflamatorias van a ayudar a evitar que se va, que, que, que aumente o los síntomas de la, que pueda tener. En uh-huh. caso de que ha habido, por ejemplo, una eh, una insolación en que haya ya síntomas, eh, a veces la persona puede tener incluso febrículas. Uh-huh. Eh, y no, ese tipo sea... de cosas cuando hay una, una función muy importante y entonces eso pues también requerirá ya otro tipo de tratamiento como Mejor, eh, tratar esos síntomas que pueden aparecer o incluso pueden requerir una hidratación parenteral, o sea, uh-huh. aplicarle soluciones intravenosas para mejorar.
0: Doctora, eh, bueno, ya yo cogí todo este sol y entonces yo me voy a dar, yo me voy a exfoliar, pero frecuentemente es una exfoliación casera para que esa piel se me vaya y que me salga una piel nueva. ¿Es recomendable? ¿Es recomendable el uso de aceites o es preferible el uso de lociones?
4: Eh, El aceite puede ser utilizado, aunque las lociones van a hacer un efecto más eh, de hidratación o cremas hidratantes. Eh, La exfoliación se puede hacer en una etapa más tardía, cuando está muy reciente esa quemadura solar no es recomendable hacer ninguna exfoliación porque pudiera levantar una, la piel y producir alguna injuria en esa piel que queda debajo. Uh-huh. Entonces, lo puede dejar manchas y demás. Ya cuando han pasado los días que la piel se va como despegando ella misma, entonces si pudiera ayudarse con una exfoliación suave, siempre suave, para evitar un desprendimiento brusco que vaya a producir una irritación en la parte que queda de la piel ahí adherida. Al tejido.
0: Algo que puede pasar, y la gente no se da cuenta, es el consumo de cítricos mientras está en exposición al sol. Y esto deja una mancha que tarda mucho tiempo
4: en quitarse. Uh-huh. Sí, ahí se da lo que se llama verloque eh, o fitofotodermatitis, en la que hay como una quemadura uh-huh. producida por, por cítricos. No, se, no le pasa a todas las personas, pero el que tiene esa sensibilidad sí. Entonces siempre es muy frecuente y entonces por pues, eso siempre se recomienda como usted va en la playa y a veces consume limón, una limonada, un pescado con limón, lo que fuera, pues entonces si está en contacto con algún cítrico, lavarse bien las manos antes de tener una exposición solar, porque sí puede dejar manchas y a veces no solamente manchas en un principio eso se comporta como una quemadura hay personas que le salen ampollas en la zona donde eso aparece y la gente se asusta mucho porque a veces no es inmediato sino que al otro día te levantas y te levantas con una mancha. Entonces, la gente se preocupa porque no entiende qué pasó. Cuando con... tú haces la, la evaluación, la, la historia clínica, te das cuenta de que hubo una exposición eh, al sol y algún cítrico. El comportamiento
0: como que quemadura mira qué interesante. ¿Mira? Y finalmente, doctora, eh, uh-huh. nada Yo quería muchacho...
1: preguntarle, doctora, perdón, sobre el tema de, del uso de exfoliantes para para esa piel que ya ha sido muy expuesta al sol? Bueno, lo que decía ahorita
4: es que lo ideal de la exfoliación es hacerlo antes de la exposición. Porque así limpias la la piel de células muertas y hace que el bronceado, si lo quieres broncearte, pues sea más uniforme, que sea más parejo. Después de de haber... de, de haberte expuesto al sol. Si tiene una insolación donde se está despegando la piel. Exacto,
1: a eso, a eso me refería. Hay que esperar
4: que esa piel se seque un poco más antes de hacer una exfoliación. Mientras estás al, en un principio, lo ideal es hacer una hidratar bien en ocasiones... Eh, puede ser necesario el uso de alguna crema con esteroides para mitigar el, el picor, la sensación de quemadura que produce. Por ejemplo, en la espalda, en los hombros, la gente que no se puede tocar porque uh-huh. todo le molesta. Entonces, en esos casos puede estar indicado el uso de un producto como este. También las compresas frías de manzanilla ayudan mucho con el efecto antiinflamatorio, uh-huh. el aloe vera aplicado directamente sobre la piel puede también dar... Eh, buenos resultados o productos ya patentizados que contengan aloe vera también pueden ser interesantes.
0: Muchísimas gracias, doctora. Le mandamos un abrazo y nos vemos
4: muy pronto. Si Dios quiere, prometo que voy personalmente. Por favor.
0: Por favor. Eh, ¿Por nosotras, donde estás? Te nosotras vamos otra... donde estás muy rápido. Eh, vamos muy rápido. Ah, muy bien, muy bien. Eh, gracias, Doc. Gracias, un, un besito. Eh, gracias a ustedes que nos acompañaron. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde. Aquí está el. reporte final. El reporte final del COE: 34 fallecidos. En cuatro días nada más. Se movilizaron más de 5 millones de personas. En general lo había
1: dicho, ¿recuerdas?
0: 187, 187 accidentes de tránsito. ¿Y saben por qué hubo menos accidentes de tránsito? Bueno, porque con los tapones que había, ¿cómo iban a tener accidentes? 547 personas sufrieron intoxicación alcohólica, entre ellas 28 menores de edad, entre 2 Ay, Cristo, y 17 padre. años. 209 personas se intoxicaron por alimentos. Nos juntamos mañana.